0: Hej och välkomna till avsnitt 1549 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Dagens datum är den 5 maj 2022. Det var länge sedan sist men här följer en uppdatering om situationen i Afghanistan. Ett land som var i rubrikerna varje dag för 6-9 månader sedan men som idag är helt bortglömt. Det finns emellertid fortfarande goda skäl för väst att hänga med i vad som händer i Afghanistan. Varmt välkomna! Ja, det har ju nu snart gått nio månader sedan USA lämnade Afghanistan och talibanerna tog över makten i det landet efter 20 år av demokrati och relativ stabilitet under USAs, Natos och Västs överseende. Och jag tyckte USA:s uttag, eller reträtt från Afghanistan, var en katastrof. Jag anser att talibanernas övertagande har varit en katastrof. Och Afghanistan idag lider ju under enormt både förtryck mot kvinnor men också enorm fattigdom. Och många umbärande på grund av terrorism och naturkatastrofer och sånt som talibanerna inte är kapabla att ta i tur med. Så att en fruktansvärd situation råder fortfarande i Afghanistan. Och sedan uttaget nu för snart nio månader sedan, så har jag försökt hänga med i alla fall och fortsätta göra olika uppdateringar från Afghanistan men det var länge sedan sist, det senaste avsnittet, det var i avsnitt 1476 från den 27 januari där jag kommenterade talibanernas besök i Norge och dessförinnans var det den 10 januari där jag gjorde en Afghanistan-uppdatering så att det de senaste uppdateringarna har gjort, sedan har jag haft fullt upp med Ukraina och mycket annat då, men här kommer i alla fall en ny uppdatering om Afghanistan eftersom jag anser att vi fortfarande måste dra lärdomar av det som skedde och det som sker i Afghanistan. Och eh, det första jag kan berätta om då det är att Afghanistan har präglats de senaste veckorna av ett antal bombdåd och terroristattacker. Eh, den 20 april, eh, eller någon dag innan kanske för det, det rapporterades den 20 april då sprängdes eh, ett antal bomber på skolor i Kabul eh, bland annat en på en skola i Kabul som dödade sex personer och 24 skadades och... Eh, det var fortsatt bombdåd och de hade gömt bomberna i, i ryggsäckar och i ett fall så var det en handgranat som var inblandad. Och en del av de här attackerna var riktat mot, mot Shia muslimska barn som gick i skolan i Kabul. Och de bakomliggande är det ju isis den här terroristgruppen som uppstod 2015, som konkurrerar med talibanerna och som är en slags... Ja, egen branch av ISIS islamiska staten i Irak och Syrien då, men som då upptar kampen mot talibanerna i, i, i Afghanistan därför att man anser att talibanerna är för mjuka talibanerna följer inte sharia tillräckligt bra och man vill ja, dels vill man införa ett hårdare ett hårdare islamiskt samhälle än det talibanerna har men man vill också hämnas på talibanerna det är många så här besvikna talibanmedlemmar som vill ge igen på talibanerna på grund av olika anledningar då men det var i alla fall bombdåd mot skolorna där i Kabul ungefär i mitten av april och det skedde också terrorattacker i norra Afghanistan i Masary Sharif och då var det i en moské som det bombades där ungefär tio människor dog och isis tog ju på sig ansvaret för det också och... Ja, mängder skadade, mängder har dött Och ISIS-K uppgav i ett uttalande att kalifatets soldater De har lyckats med att, att spränga i moskén I slutet av april, då sprängdes det återigen i en moské i Västra Kabul Och där så, ja, dödades tio ungefär och 20 skadades Och... Eh, ja, allt som allt så har de senaste veckorna mellan 100 och kanske 500 personer blivit dödade. Jag har inte de exakta siffrorna, jag läser lite olika på olika platser eh, och, och så. Men eh, Afghanistan präglas av terror, av bombdåd. Och eh, talibanerna försöker, men de lyckas inte stävja det här. Eh, de försöker med olika metoder. De eh, använder eh, tortyr. De åker ofta ut och, och liksom fångar misstänkta och torterar dem och, och så. Men, men de lyckas inte stävja det här våldet. Och FN, de har nu fördömt, de har bombdådning i Afghanistan, fn säkerhetsråd släppte ett, ett uttalande där man betonade att terrorism är förkastligt och ett hot mot den internationella freden och säkerheten fastlog FN och ja, jag tycker ändå att det här är, det är intressant det här det, det FN kan göra nu när det har varit de här bombdåden det att fördöma backa ett år så fanns USA på plats och man bombade med flyg, ISIS-K man eh, skickade in afghanska de afghanska säkerhetsstyrkorna gjorde kommandoräder mot ISIS-K och ISIS-K hölls på mattan så att ISIS-K har blivit ett problem efter att USA lämnade och taliban Tog över. Därför att talibanerna kan inte erbjuda samma säkerhet. Och talibanernas talsperson eh, Sabdimullah Mojahid, han som alltid var i Nyheterna och intervjuades i västerländsk media för ja, åtta månader sedan nu förra sommaren. Han, han sa nu att vi ska stoppa de här. Men som sagt, eh, talibanerna har inte kapaciteten. De har inga flygplan, de har ingen underrättelse på samma sätt som väst hade. Och eh, ISIS-K är ju svår att upptäcka för de vill inte erövra öppna territorium utan det är en terroriströrelse som eh, använder terror som metod, sen så smälter man in i befolkningen igen så att oerhört svårt har det visat sig att vara för talibanerna att stoppa de här och det trodde vi kanske inte för 9-8 månader sen för det gjorde ISIS-K också väldigt många attacker, de trappade upp 2020 och 2021 då och vi trodde väl att när talibanerna väl tar över så kommer de att kunna krossa isis för de känner alla ut i byarna, de kan språken och isis är ju bara några tusen medlemmar, några tusen terrorister mot talibanerna som är tio, kanske hundratusentals eh, engagerade. Men talibanerna har inte lyckats och isis visar att terrorism är fortfarande ett problem i Afghanistan. Fast nu är det inte talibanerna som står för självmordsbomberna och skjutningarna och så här utan nu är det ISSK. Och det här är alltså en hårdförd Salafi terroristgrupp i Afghanistan som USA höll koll på när man styrde. Men det man kan säga mer då om det här det är att... ISIS-K är också en organisation som inte bara eh, hotar människor i Afghanistan och talibanernas styre utan de utgör också potential för att rikta terror utåt externt och det är en av de här sakerna som väst har varit väldigt oroliga för. Väst har oroat sig för att Al-Qaida ska göra comeback i Afghanistan. Al-Qaida låg i bakom 9-11 attacken 2001 och Al-Qaida hade sina träningsläger i Afghanistan där de skyddades av talibanerna. Al-Qaida har inte gjort comeback i Afghanistan än, men ISISK har gjort det och även om man riktar mest fokus inåt så har man nu attackerat eller det uppges i alla fall att man har skjutit raketer in i Uzbekistan från norra Afghanistan. Och det här är av allt att den första attack av det här slaget, av mot något ja, grannland där i Centralasien men det visar att ISIS-K har ändå visst, ja, visst kapacitet att ändå göra attacker också över gränsen och eh, det skulle kunna bli större problem och eh, det finns också andra grupper eh, i Afghanistan som på något sätt herbergerar harber sig i Afghanistan för att driva terror utomlands eh, nyligen så eh, attackerade en grupp som heter eh, Terik i Taliban Pakistan eh, de attackerade Pakistan från Afghanistan och det här är en slags branch, en förgrening av talibanerna som krigar mot Pakistan. De har också krigat mot NATO och USA men de finns inte kvar längre men nu krigar man mot Pakistan och det gjorde man tidigare också och det var ett... Ett eh, terrordåd nyligen där, där man dödade ett antal pakistanier och Pakistan svarade för någon vecka sedan med att göra ett flyganfall mot den här gruppen, terrik i Taliban, eh, TP in i Afghanistan. Så att Pakistan har attackerat en terroristgrupp. in i Afghanistan med flyg. Det är rätt intressant. Det är den första flygbombningen av Afghanistan. Sen väst lämnade. Och eh, den här gruppen då. Den här jihadgruppen gruppen eh, i Taliban Pakistan TTP. De är tämligen knutna till Haqqani-nätverket. Och så knutna både till Taliban i Afghanistan. Men också till Al-Qaida. Så att här har vi en potentiell... Eh, rörelse som skulle kunna ge Al-Qaida någon slags bas igen på nytt i Afghanistan möjligtvis. De är mycket svagare och mycket mindre och Al-Qaida är inte liksom back in business i Afghanistan än det är de inte. Men de här sakerna händer och det börjar ändå växa den här potentialen som väst har fruktat att terroristgrupper ska kunna använda Afghanistan som ett safe haven igen och som en bas för att anordna operationer och slå till utomlands i nära regionen men man är kanske också rädd för att man ska kunna attackera väst igen med de här storskaliga planerade attackerna. Så att den rädslan finns. Och eh, talibanerna vill ju inte ha det så. De vill kontrollera sin egen mark, sitt eget land, sitt eget eh, ja, sin eget, sitt eget emirat. Men eh, de lyckas inte, för de är försvaga. Och... Eh, ja Så att det är lite, lite om, om tarron som, som talibanerna inte lyckas stävja. Sen har vi Afghanistan också väldigt många andra problem. Det har nu varit regn, översvämningar, det är torka och i de senaste översvämningarna som har drabbat 12 provinser så har 22 afghaner dött, eh, drunknat antar jag. Och eh, mängder av hushåll har blivit översvämmade och boskapad dött och sådana saker. Eh, Afghanistan har också fått ett enormt problem med droger. Eh, opium eh, som tillverkas i Afghanistan, det är välkänt. Men nu har många gått över till att producera mät. Alltså, eh, ja... Eh, vad heter det för något? Den här varianten av amfetamin som, som, som används, Crystal Meth eller vad man säger. Och eh, New York Times skriver ganska ingående om det här. Att eh, det här är en tämligen ny business för förut var det mer eh, opium och, och liknande som man odlade. Men nu har man hittat en, en växt i Afghanistan som är väldigt viktig även i tillverkningen av... Eh, av ja, metamfetamin och den växten heter Ephedra E-P-H-E-D-R-A och den kallas i Afghanistan Oman och den växer naturligt och det är en viktig ingrediens när man då tillverkar crystal meth och om det nu är crystal meth jag håller på att se en serie som heter Breaking Bad där de producerar det, så det så jag har lärt mig ordet men den här växten i alla fall används den är en viktig komponent för att tillverka det här och eh, när den upptäcktes man upptäckte att den fanns i Afghanistan då insåg man att vi kan tillverka meth och det görs nu, och talibanerna de har ju eh, ja, i teorin så är man emot droger därför att det strider mot islamisk lag men i praktiken låter man de här labben hållas och de växer och mellan 2018 och 2019 eh, så växte, eh, ökade produktionen av meth i Afghanistan med 600% och laboratorierna de finns ute i öknar helt öppet i liksom byggnader där Och eh, man använder samma Infrastruktur, vägar, lastbilar eh, Och så som man använder För att leverera opium eh, man, man kör in det till Pakistan Och sen så åker det vidare Och så där. och i Europa så är många säkerhetstjänster Oroliga för att det här ska Liksom bli en stor Producent av MET Till den europeiska marknaden Och eh, som det ser ut nu så, så är det så. Och det är en väldigt viktig svart ekonomi för ett land som nu är helt avstängt från världsekonomin. Så blir mätten, ja det, det blir en inkomstkälla Och eh, även om talibanerna teologiskt däremot råger så tjänar man pengar på det här. Och det har man ingenting emot. Så att talibanerna verkar verkligen se mellan fingrarna på det här. Och sannolikt så nyttjar man det här systemet också. Men nu är det inte längre bara opium utan det är också mätt som... Som Afghanistan har börjat exportera Och det var Washington Post som skrev om det där Det var inte New York Times Så att det är ännu ett problem med Afghanistan Det finns ju också såklart många som är missnöjda Med talibanernas styre, förtrycket mot kvinnor är enormt Och motståndet som har funnits Jag pratade mycket om det för ett halvår sedan Och åtta månader sedan Det är ju National Resistance Front I panjshir norr om Kabul och eh, den rörelsen finns fortfarande kvar man har förlorat de centrala delarna men man finns fortfarande kvar uppe i bergen och man fortsätter göra motstånd mot talibanerna och eh, nyligen så dödade National Resistance Front en av de riktiga omtalade talibanbödlarna som hade torterat mängder av afghaner och eh, eh, människor i persidalen. Eh, en, en talibanbefälhavare som heter Kari Nusratullah och eh, han hade torterat många människor och han blev nu dödad nyligen bara av National Resistance Front, nu i april och eh, så att de finns fortfarande och de är fortfarande motstånd, eh, men de bedöms inte kunna göra nämnvärt mycket utanför Panshidalen i Panshidalen kan de fortsätta göra motstånd, de kanske kan ta tillbaka olika delar sådär men, men eh, de kommer inte kunna ta tillbaka hela Afghanistan men sen höjs det andra röster en tidigare general från den afghanska armén. General Sami Sadat. Han har sagt att de här åtta månader med de talibanerna. Det har varit fruktansvärt och nu vill han börja leda en motståndsrörelse mot talibanerna. Och gör allt för att befria Afghanistan från talibanerna och återinföra demokrati i Afghanistan. Det sa han till BBC. Hur troligt och realistiskt det här är, det är, ja, i min bedömning är det inte så realistiskt att han skulle lyckas. Det var en katastrof att USA lämnade Afghanistan. USA hade 2500 soldater kvar och det räckte för att hålla ihop regeringen, för att hålla hela landet med 40 miljoner människor, hyfsat stabilt och det räckte långt. Sen avancerade ju talibanerna i alla fall, men eh, det hade man kunnat stävja upp. Eh, så att, eh, ja, eh, alltså det, det räckte med 2500 amerikanska soldater för att hålla ett land som man ändå hade gjort tämligen stabilt, stab, stabilt. men idag så... Men det kommer inte räcka med en liten styrka för att kasta liksom talibanerna över bord igen och återbygga nationen och stabilisera den. Så att det, det är bara mörker i analysen av Afghanistan just nu. Så att möjligheten för den här generalen, Sami Sadat eller för eh, National Resistance Front i Pashidalen att verkligen förändra Afghanistan, att återföra Afghanistan till den demokrati och det styr och den relativa stabilitet som ändå fanns för bara ett år sedan det ter sig nästan omöjligt, tyvärr alltså de är för sent ute utan våran chans hade vi för ja, ett antal år sedan att verkligen bestämma oss för att bistå Afghanistan och stå landet bi men det blev inte så därför att det fanns ett tryck i väst där det målades upp bilder av att det här var liksom meningslös krig och att det var imperialistisk krig och att människor dog, amerikaner dog och NATO-soldater dog som flugor och så var det inte, men det var en bild som vänstern målade upp och Joe Biden föll för trycket tyvärr och Afghanistan föll därefter, en stor katastrof men det var det som hände och det är svårt att vrida klockan tillbaka eh, vad mer kan du säga om situationen i Afghanistan. Eh, USA har nu kommit fram till att man när man lämnar landet så lämnar man också militär utrustning i Afghanistan för 7 miljarder dollar och en hel del av den här utrustningen, utrustningen har såklart men ty tyvärr men såklart fallit i händerna på terrorister. Dels ISIS-K kan brukas av det här. Talibanen har gjort det såklart men nu visar det sig också att det är en del av den amerikanska militära utrustningen även har hamnat i Kashmir där det finns en konflikt mellan Pakistan och Indien och Indien oroar sig nu för att det ska bli svårare att... Värna den indiska säkerheten i förhållande till islamister i Kashmir. Så att eh, ja, det är några av konsekvenserna av att man började lämna det saker vind för våg. Eh, sen har vi hela flyktingkrisen, eh, så, såklart. Mängder, hundratusentals har flytt från Afghanistan, många till närområdena, men många också flytt till Europa. Och eh, 2021 så ökade eh, antalet eh, flyktingar som kom från Afghanistan med 72 till den europeiska unionen. Och många barn, liksom barn som har kommit ensamma, de kom och det uppges att 23 255 barn utan föräldrar sökt asyl i EU förra året och det är en, ja, i princip en fördubbling sedan 2020 och ja, alltså katastrofen i Afghanistan. Det här visar egentligen, för det är dit jag vill komma nu. när jag har berättat om några av de senaste händelserna i Afghanistan och de mesta är tragedier. Det är inte så mycket väst kan göra längre. Vi kunde göra mycket som helst för ett år sedan och vi gjorde massvis för Afghanistan. Men nu finns det inte så mycket att göra. Väst har inte, vi har lämnat Afghanistan. Vi har inte viljan och vi har inte en styrka längre att hantera Afghanistan. Här i Europa är vi nu helt uppbundna av Ukraina och det måste vara prioritetet. Men det här visar verkligen att när väst retererar då avancerar ondskan. Det är dit jag vill komma. När Biden retererade från Afghanistan, vi kallar det ja, en kapitulation egentligen- då var det inte så att nu lämnar vi ett problem och sen är allt bra här hos oss åtminstone, utan problemen följde med vidare tillbaka. Nu har vi liksom en stor, ny massinvandringsvåg från Afghanistan mot väst, mot både Europa och USA. Vi har en ny produktion av nya droger i Afghanistan och vi har de här terroriströrelserna som dels orsakar enormt lidande i Afghanistan men också har potential att återigen börja pumpa ut terrorister som sen kommer att attackera väst. Vi har en svältkatastrof som vi som och försöker ta ansvar för, och eh, allt det här är en konsekvens av att vi retererade, av att vi inte orkade hålla ut. Och eh, det finns ju såklart tillfällen när man måste reterera, när man är extremt svaga, när man håller på att förlora. Men det var inte så i Afghanistan. Utan väst stod stabilt där, vi upprätthöll en. Korrupt men likväl fungerande regering och priset för att göra det var nästan ingenting. Det kostade mycket tidigare skeden men nu hade USA 2500 soldater på plats, det är inget. USA har 30 000 soldater i Sydkorea, 30 000 i Tyskland och med bara de här soldaterna och med en infrastruktur som USA ändå gav med liksom flygvapen som kunde bomba talibanerna med underhåll av Eh, mekaniker som kunde underhålla, underhålla dem eh, flygplan som de afghanska piloterna flög och som kunde backa upp de afghanska kommandostyrkorna i liknande så kunde man ändå upprätthålla ett relativt fungerande Afghanistan. Men propagandan trummade på om att det här var ett orättfärdigt krig och att det här var Ja, meningslöst och så vidare. Och Biden föll för det trycket. Och det som hände, hände. Afghanistan föll. Så att det här är en lärdom. Vi i väst måste börja ta mer ansvar. Det här med att vi ska retirera från olika länder. Oavsett om vi pratar om Mali. Vi kan diskutera detaljerna såklart. Vi kan inte vara överallt. Men liksom den här principen att vi ska retirera. Vi kan inte ta ansvar ute i världen. Det är en extremt farlig idé. Därför att när väst retirerar så kommer önskan att avancera och problemen kommer att jaga i kapp oss. Alltså de kommer inte stanna på de platser vi rittererar ifrån, utan de kommer att följa med tillbaka till oss. Och det här är ju någonting som Bush, George W. Bush, min favoritpresident, insåg. Hans policy och princip för att kriga i Afghanistan, men även Irak ska sägas, det var att om vi inte agerar där då kommer de problemen till slut att komma hit till oss, det var liksom hela filosofin bakom att agera och för att kunna följa den filosofin så måste man såklart vara överlägsen i styrka, man måste ha de ekonomiska resurserna och man måste också ha folkviljan och idag har vi kanske inte det längre men vi hade det då och vi schabblade bort tillfället, det är dit jag vill komma så lärdomen är, det är att det som hänt i Afghanistan nu, tyvärr vi kan idag inte göra så mycket och det är också en av orsakerna till att det inte ger så mycket att rapportera om Afghanistan tyvärr, längre. Därför att jag kan berätta det här, jag kan berätta om svälten jag kan berätta om bombdåden i Kabul och ja den fruktansvärda liksom, allt som händer i Afghanistan som inte är bra för förtrycket mot kvinnor men vi i väst kan inte göra så mycket längre. Det tillfället är sumpat och av det skälet så kanske det inte finns anledningar att berätta så mycket om Afghanistan men genom att berätta så kan vi ändå dra de här lärdomarna. Vi agerade fel i Afghanistan när vi retererade förra året och vi kan dra lärdom i förhållande till andra konflikter och platser i världen. Om väst västrettererar från Afrika- om vi retirerar från Asien- om vi retirerar från ja, vårt nära då kommer världen att bli mörkade, mörkare. Så att reträtt är inte vägen framåt. Det är väl läxan från Afghanistan. Och med det så avslutar jag- den här Afghanistan-uppdateringen. Ni har lyssnat på det senaste avsnittet- från amerikanska nyhetsanalyser- Nöden i världen är stor och jag vill uppmana er som lyssnar att skänka en land till världens behövande. Det är i Ukraina eller det är i Afghanistan via hjälporganisationer som ni har förtroende för. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.